Este podcast es presentado por Ten Fractional, la plataforma en donde vas a poder invertir en las mejores propiedades de inversión de todo México desde solo 250 mil pesos y recibir las mejores rentas y plusvalía a largo plazo. Si quieres conocer más detalles, ve a mi Instagram, BrandoAngulomx, y déjame en mensaje privado la palabra Fractional. Bienvenidos al podcast de Brando Angulo. Es el primer capítulo ya con este nombre. Eh, le cambié porque era mucho más fácil que lo identificara, entonces ya todas las redes, todos los canales van a ser con el mismo nombre. Y lo voy a enfocar muchísimo a bienes raíces. Sí voy a tener muy buenos invitados, pero quiero que todos los que escuchen este podcast aprendan todos los modelos para que puedan iniciar con poco capital y empezar a crecer exponencialmente. Y uno de esos modelos se llama renta y subarrienda. Lo han escuchado en muchas de mis redes. Si no lo han escuchado, se los voy a explicar a detalle para que lo puedan hacer. Es un modelo que ya hemos hecho nosotros en un par de proyectos y nos ha funcionado muy bien. ¿De qué se trata este modelo? Es rentar una propiedad que esté en una buena ubicación, eh, firmar a largo plazo, mínimo 12 años, y después subarrendar los espacios. Entonces ustedes le van a ganar dinero subarrendando en un precio mucho más alto y van a pagarle al propietario la renta mensual, pero le van a ganar una muy buena tasa. Hay tres formas de hacer este negocio y que, como las que me han funcionado. Pueden ser oficinas, consultorios o locales. Les voy a hacer una por una. En caso de que fueran oficinas, le, eh, tienen que buscar una muy buena ubicación. Tiene que ser una ubicación en donde ya haya centros de oficinas que sean céntricas, que haya avenidas que conecten. Van a buscar alguna casa en esta zona. Es muy importante que tenga muchos cuartos o que tenga huecos que ustedes van a poder hacer cuartos que se van a convertir. Todo esto se va a convertir en posibles oficinas. No le inviertan mucha lana. Inviertan en un nombre, eh, letreros en la entrada de acrílico para que pongan todos los negocios sus nombres ahí. Si sí tienen que poner voz y datos en todas las oficinas, van a tener que meter tabla roca en algún lugar para que se vea más como oficina. Una recepción es muy importante. Eh, va a haber una recepcionista que atienda todas las llamadas eh, que reciba el centro de negocios. Y, y este es el primer modelo muy sencillo. Ahorita con el tema COVID, eh, sí va a disminuir el uso de oficinas, pero créanme que va a seguir siendo un modelo que va a estar... Eh, va a ser importante y que sí se va a seguir utilizando. Sobre todo si son oficinas ya equipadas. Yo sí les recomendaría que ellas entregaran equipadas, que vayan a un lugar y hagan muebles a muy buen precio y que las entreguen ya listas para que la persona que les rente entre directamente a, a funcionar. Entonces, en este caso, ustedes rentaron esa casa, la convirtieron en muchas oficinas, pusieron recepción, contrataron recepcionista, pusieron voz y datos y después ustedes subarriendan cada uno de los espacios como oficinas. Ahorita vamos a ver números y temas legales, ¿eh? no se preocupen, ahí viene. Segundo modelo que pueden hacer y que sí va a ser, creo que todavía mucho más rentable, va a ser el tema de consultorios. Créanme que cada vez la gente va a tener, quiere tener doctores más cerca de su casa. Entonces busquen ubicaciones. Sí, claro, si, si hay centros médicos cerca, si hay hospitales o cualquier tema médico, pues va a ser mucho mejor. Que esté igual ubicado con buenas vías de acceso para la gente que va a ir a, a, como para el usuario final. Y es muy parecido al de las oficinas. Esto yo lo hice en un núcleo médico que lo puse a tres, más o menos tres cuadras de un hospital. Había como unos siete cuartos en esa casa. Todos los convertí en consultorios. Todos los puse voz y datos, los, los, los enjarré, los pinté. Había un hueco enorme en el cual con tabla roca pude lograr otros dos consultorios extra. Puse una recepción. Contraté una recepcionista que atendía todas las citas de, 
de las personas y puse una, una, una salita ahí de espera, ¿no? Me olvidé, en el caso de las oficinas también pongan una sala de juntas. En caso de consultorios no tienen que poner esa sala de juntas, con que pongan ahí una sala de espera. Va a tener ciertos requerimientos extras como algunos permisos para poder operar el núcleo médico. Pero es el mismo modelo. Van a rentar una propiedad que tenga todos los cuartos y cada uno lo va a rentar como consultorios con las especificaciones que les acabo de decir. De inicio, si también los amuebles va a ser mucho más fácil para que el doctor llegue, se siente y empiece a operar. En algunos giros de núcleo médico te van a pedir ciertos requerimientos como eh, agua ahí dentro del consultorio, alguna extracción de aire en, lo, en lo, algún dentista, pero son temas que no son tan complejos de implementar. Y el tercer modelo son locales comerciales, que también este lo hemos hecho dos veces. Fíjense, este modelo se divide en dos más. El de los locales, en la primera placita que hicimos era una casa que aquí es importante que no haya muchos muros porque vas a remodelar, entonces tiene que ser, haber espacios amplios para que el, el, en la remodelación no, te, no tengas que invertirle muchísimo y que hayan espacios para que sean locales eh, de buen tamaño. Tiene que ser ya sea en esquina la casa o mínimo que tenga un buen frente para que le puedas poner estacionamiento. Y aquí lo que va a hacer literalmente también es, aquí sí es más complejo le, la remodelación, ¿eh? aquí sí vas a tener que raspar completamente la casa, quitar piso, quitar todo, y vas a dejarlos eh, como en obra gris, literalmente. Vas a dejar sí, to todo equipado y todo remodelado en la parte externa de la plaza, escaleras, pasillos, demás. Pero en la parte interna van a ser casi en obra gris para que lleguen los posibles los locatarios y ellos adecuen de acuerdo a su negocio. Aquí sí, es un costo un poco mayor porque aquí sí te, le, tienes que quitar lámparas, quitar baños, tirar ciertos muros quitar pisos, algunos muros, eh, pues ponerles soportes para, que, para la carga y ciertas modificaciones un poco más importantes. Eh, nada más que estos contratos a veces sí son a más largo plazo y un poco más estables. Ese es un modelo. Hay otro modelo en el cual, yo también lo hice en una plaza que se llama Naciones, en el cual demolimos la propiedad. Rentamos una casa, en este caso a, a 20 años, demolimos la propiedad completamente y sobre el terreno, <ríe> sigo hablando como si no hubiera una cámara, sobre el terreno, levantamos la plaza desde cero. Entonces, este es otro modelo completamente diferente. Tiramos la casa, pedimos licencias y construimos una plaza nueva. Van a decir, oye, ¿cómo construyes en el terreno de alguien más? Ahorita vamos a ver números y vamos a ver cómo si sí funciona el negocio. Es un negocio patrimonial de flujo. A ver, la duda, una gran duda se las voy resolviendo. ¿Qué pasa con todas las remodelaciones, con todo lo que hiciste? ¿Quién se, queda? se lo queda el dueño si tú rentaste al final pero bueno tienes que hacer un contrato de arrendamiento vamos al ya vieron cómo es el negocio hay tres tipos de negocio vamos al tema legal se firma un contrato de arrendamiento con el propietario este contrato mínimo tiene que ser por 12 años para que alcances a recuperar tu lana y ganarle muy buen dinero primera cosa muy importante y básica es que en el contrato venga una cláusula en la cual el propietario te autoriza a subarrendar eh, la segunda es que pongas un, un aumento de la renta que te va a cobrar él que sea lo que aumenta el índice nacional de precios al consumidor o que no sea más del 5% anual para que de repente no te quiera subir la renta muchísimo que sí se aumente pero en algo razonable la otra muy importante es que en dado caso el que el, el dueño de, con mala intención quiera cancelar el contrato o rescindir el contrato antes Venga una cláusula en la cual te tenga que pagar todo lo que invertiste, ya sea construcción, remodelación, más la plusvalía que tuvo. Para que si en caso en quieras rescindir, tú aún así le vas a ganar muchísimo dinero y se lo piense dos veces. 
que te dé mínimo tres meses de gracia. Para los que no sepan qué es meses de gracia, significa que no pagues renta. Y las demás cláusulas son en general muy parecidas a las de un contrato de arrendamiento normal. Entonces, todas estas cláusulas deben de venir. Y también pon una cláusula en la cual te, te asegure que te va a firmar cualquier tipo de licencia o permiso que solicites. Por ejemplo, si yo voy a construir o a remodelar, tengo que pedir licencia en obras públicas. Entonces, tengo que poner desde el contrato que el propietario sí me lo va a firmar. Todo esto, más todas las demás cláusulas de un contrato normal de arrendamiento, deben de venir para protegerte a ti y a tu inversión. A ver, lo que sigue, análisis financiero. No es tan complejo. Hay dos partes, como en cualquier negocio inmobiliario que siempre les he explicado. Todos los ingresos y todo lo que te cuesta. Vamos primero a analizar cómo se saca el costo total de este negocio. Primer costo y el más importante es la remodelación o la construcción. Más los muebles, en dado caso que sean consultorios o oficinas, más la sala de juntas, más voz y datos, todos estos costos iniciales. ¿Okay? En la construcción, pues ahí incluyo todo lo que sale a construir una plaza, como yo lo hice en Naciones. Más a eso, para sacar el costo total inicial, es todos esos costos más los meses que estuviste pagando la renta en lo que iniciabas a rentar tú. Porque imagínate que vas a rentar con el propietario, te dio tres meses de gracia, pero tú vas a durar 12 meses ahí remodelando pues después de esos tres meses que no pagaste vas a estar pagando renta mensualmente entonces eso súmalo todo hasta que no empieces y son costos que se van acumulando ¿ok? más comisiones inmobiliarias en dado caso de que quien te rente todo esto es una inmobiliaria y te cobra una comisión en dado caso que no lo hagas tú directamente o que tú no tengas un equipo pues vas a pagar comisiones inmobiliarias todo esto súmalo y te va a dar un monto y es tu costo total inicial después ¿cuáles son los ingresos? tú vas a subarrendar la suma de todo tu subarrendamiento mensual menos lo que pagas de renta al propietario al mes. Entonces, imagínate que tú cobras de a todos tus inquilinos 100 mil pesos, pero tu renta es de 40 mil, lo que le pagas al dueño, entonces vas a estar sacando 60 mil pesos al mes más o menos, ¿no? Claro que hay que restarle un porcentaje de rotación que va a haber, eh, que no va a estar rentados, pero un 20%, si lo haces muy bien, o 10%. Pero sobre todo esa va a ser tu utilidad men, este, mensual. Entonces luego vas a hacer lo siguiente. A todo tu costo inicial lo vas a dividir en lo que vas a ganar al mes y vas a sacar más o menos los meses que vas a tardar en recuperar tu dinero. Entonces si es un contrato a 10 años, imagínate que es un contrato a 10 años que se va, yo, yo te diría que mínimo 12, 15, como les dije. Le voy a poner 15, que yo he firmado a 15 y a 20. Si es a 15 años... Imagínense que todo mi costo fue un monto y que lo dividí entre lo que gano al mes y me sale que en tres años voy a recuperar. Tengo que sumar la parte todo lo que tardé en remodelar, entonces ya va un año, más tres años que tardo en recuperar, ya me van a quedar, ya van cuatro, en este caso van a quedar 11 años de utilidad. Es muy importante para todos ellos que dicen, ¿cómo le voy a construir a alguien? A ver, a ver, aquí son números, es un negocio frío. Tú ya recuperaste tu dinero, en tres, cuatro, cinco años. El resto va a ser pura utilidad. Ya si se lo dejas al propietario, no da igual. Tú ya recuperaste tu lana y le ganaste un montón de veces. Les voy a decir aparte, esto no, no lo van a poder sacar ustedes, a menos que sean financieros. Hay un indicador que se llama TIR. Este indicador te mide exactamente este negocio muy exacto. Es, es, te mide el tiempo y la utilidad. Es cuánto ganas tomando en cuenta el tiempo. Entonces, ya que te, si te interesa mucho y ya vas a hacer este negocio, ve con un amigo financiero y dile que te saque la TIR. En base a todos estos datos que te estoy dando y estos números, te la va a poder sacar perfectamente entonces en general ya vimos qué tipos de negocios hay los tres el tipo de contrato y el negocio funciona muy bien lo hemos hecho sigue habiendo mucho mercado y sé que muchos de ustedes lo van a lograr cualquier duda en su camino vayan a mi Instagram 
sobre todo Instagram, que es el que más contesto. Y ahí pues lo sigo aconsejando para que crezcan en este mundo. Nos vemos en el siguiente capítulo del podcast Brando Angulo para seguir aprendiendo de bienes raíces.